0: Jmenuje se Alligátor. To je zase božrale, jako obyčejně. Zloděj, zloděj. Pane premiére, uveďte se, Půjde
1: velký tlak, se ještě Česko může dostat.
2: Jestli tady půjdeš, dostaneš flákale. Je. Jednu konkrétní věc, prosím.
0: Sorry, jako, ale pohoda. Miłość jest tylko jedyna, a Teresa i Adela nagrały o niej piosenkę do kampanii Małżeństwo dla Wszystkich w czeskiej republice. Są partnerkami, ale w przeciwieństwie do setek innych heteroseksualnych par, nie mogą wziąć ślubu. Nie ma, wydawałoby się, żadnego powodu, aby porządek prawny w liberalnej demokracji rozróżniał jakość kobiety i mężczyzn, dwie kobiety, dwóch mężczyzn, czy osoby o dowolnej tożsamości seksualnej w relacjach. I o tym właśnie niedługo będą decydować posłowie i posłanki w Republice Czeskiej.
2: Mądrzejstwie i nie pro, pro niektere. i tak... Jako w cywilizowanym świecie. Nie... Współrządząca
0: krajem Partia Piratów wystąpiła z propozycją ustawy, która pozwoliłaby parom tej samej płci na zawieranie małżeństw i uzyskanie identycznych praw jak pary heteroseksualne, w tym do wspólnoty majątkowej, adopcji i wspólnego wychowywania dzieci. Zasadniczo zlikwidowałoby to związki partnerskie, które są legalne w Czechach od 2006 roku i uczyniłoby Republikę pierwszym krajem z byłego bloku wschodniego, który zalegalizowałby małżeństwa osób tej samej płci. Zaczyna się Pracha południe, reportersko-opiniowy podcast krytyki politycznej z Republiki Czeskiej. Zapraszam, Sławek Blich. Czym jest projekt Małżeństwo dla Wszystkich i jakie ma szanse w Sejmie? Pierwszy przystanek w dzisiejszym podcaście to niemieckie miasto Gissen. Skąd głosu użyczył nam Kajetan Stobiecki, historyk, pracownik naukowy i komentator czeskiej polityki, również na łamach krytyki politycznej.
3: Cześć, dzięki bardzo za zaproszenie.
0: Zadam Ci takie ogólne pytanie na początek, bo masz to doświadczenie e, własne z tego, jak polskie państwo traktuje osoby LGBT, a także zajmujesz się Republiką Czeską i dzisiaj będziemy rozmawiać o projekcie małżeństwa dla wszystkich. Daj mi twoją opinię w takim najbardziej szerokim sensie. Jak to wygląda w Polsce i czy i ile jest prawdy w tym, że chcemy trochę szwicować Czechy jako właśnie raj taki wolnościowy dla, dla osób również LGBT+.
3: W Polsce sytuacja wygląda, jak wiemy, źle i jest coraz gorzej. To też widać w międzynarodowych raportach. Natomiast sytuacja w Czechach, powiedział, że wygląda znacznie gorzej niż Polakom się wydaje, choć znacznie lepiej oczywiście niż jest w Polsce. Na pewno jeśli chodzi o takie dwie rzeczy, które są dla nas w Polsce probierzem praw osób LGBT, to znaczy po pierwsze prawo do zarejestrowania związku, a po drugie prawo do swobodnych demonstracji, organizowania się, zrzeszania i tak dalej, to tutaj Czechy są powiedzmy może nie w Europie Zachodniej, ale znacznie znacznie dalej y, niż Polska. Od 2006 roku można w Czechach zawierać związki partnerskie. Nie słyszałem też o żadnych problemach związanych z organizacją, czy to marszów równości, czy festiwali, czy jakichkolwiek innych wydarzeń, także, także protestów. Natomiast w, chociażby w corocznym raporcie ILGA Europe Czechy mają naprawdę nie najlepszą pozycję. Są na miejscu bodajże 34 w Europie. Odpowiada za to tak naprawdę kwestia praw osób transpłciowych oraz kwestie związane z prawem azylowym, które są w ogóle nieuregulowane w Czechach. Natomiast jeśli chodzi o osoby transpłciowe, to Republika Czeska jest jednym z krajów, które do tej pory wymagają sterylizacji przy korekcie płci. Jest to wymaganie, którego w Polsce, o ile mi wiadomo, nigdy nie było. I które rzeczywiście jest słusznie piętnowane przez wszystkie organizacje międzynarodowe jako wymaganie mm, nieludzkie to mało powiedziane. Ale nie, nie, nie jest to na pewno temat, który przebijałby się do debaty publicznej także w Czechach ze względu na to, że jest to jeszcze mniejsza grupa, a już na pewno nie słyszałem, żeby mówiono o tym głośno w Polsce i rzeczywiście z perspektywy takiej przeciętnego geja lub lesbijki Czechy mogą się jawić jako bardzo przyjemny kraj praktycznie zachodni. Jeśli by zapytać mieszkańców Republiki Czeskiej, to od bardzo wielu lat utrzymuje się wysokie poparcie i dla związków partnerskich, a ostatnio również dla małżeństw jednopłciowych. W tej chwili, kiedy dyskutuje się o tym projekcie ustawy, to poparcie wynosi mniej więcej, to zależy od badań oczywiście, ale około 65%.
0: Jakie są w tym momencie takie najważniejsze problemy prawne i organizacyjne osób nieheteronormatywnych w Czeskiej Republice?
3: Pierwsza to jest sfera symboliczna związana z okolicznościami zawarcia tego związku. To znaczy obecnie w związek partnerski można wstąpić wyłącznie w wybranych urzędach, wyłącznie przed urzędnikiem, bez świadków. Nie da się zrobić z tego takiej pięknej, ślubnej ceremonii, której wiele osób, wiele osób by sobie życzyło i ewidentnie jest w tym takie poczucie symbolicznej niższości tych związków. Druga sfera to sfera majątkowa, to znaczy w związku partnerskim nie powstaje z mocy prawa wspólnota majątkowa, w związku z tym trudno, są trudności później przy dziedziczeniu, również przy nie ma możliwości dziedziczenia emerytur chociażby, są problemy w sytuacji rozpadu takiego związku i tak Natomiast trzecia sfera najmocniej chyba dyskutowana w tej chwili to sfera opieki nad dziećmi. Do 2016 roku osoby pozostające w związku partnerskim w ogóle nie mogły adoptować dzieci, nawet same. To Ten przepis został zniesiony przez Trybunał Konstytucyjny. Natomiast nadal osoby pozostające w tych związkach nie mogą adoptować na przykład dziecka swojego partnera. Mogą jedynie samotnie wychowywać dziecko, pozostając jednocześnie w związku partnerskim. Dlatego też rzeczywiście, jeśli cokolwiek by się takiemu rodzicowi stało, to ta druga osoba jest dla dziecka osobą obcą. W tej dyskusji jest w ogóle ciekawe, że tak naprawdę jak pyta się posłów i posłanki, to bardzo rzadko ktoś mówi, że jest przeciwko rozszerzeniu katalogu praw osób pozostających w związkach jednopłciowych. Najczęstsza odpowiedź jest w ogóle taka, że jak najbardziej możemy dyskutować o nowelizacji prawa o związkach partnerskich, rozszerzyć te prawa, ale żebyśmy nie nazywali tego małżeństwem.
0: Paradoksalnie ten, ten, ten faktor językowy jest dla wielu ludzi dużo bardziej trudny do przyjęcia niż kwestia adopcji, co jakby być może dla polskiej słuchaczki może się wydawać osobliwe, tak na pierwszy rzut ucha. A drugą rzeczą jeszcze, którą, yy, która mnie jakby w tym ciekawi, jest sam projekt małżeństwa dla wszystkich też jako projekt polityczny. To znaczy on jest bardzo wyraźnie złączony z partią piratów, którzy starają się być w takim sensie tym głosem młodego pokolenia przy wszystkich zastrzeżeniach, jakim to wychodzi. Czy to w ogóle ma yy, potencjał na bycie projektem politycznym?
3: Hmm. To jest bardzo ciekawe pytanie. Warto przypomnieć jaka jest liczebność partii piratów w czeskim parlamencie. To są cztery osoby. Też dlatego jest to jedno z bardzo niewielu ugrupowań na czyskiej scenie politycznej, które może pochwalić się tym, że ma spójne stanowisko na temat tego projektu ustawy. Przy czym, przy czym
0: dodajmy, że z tego dwie osoby w samym rządzie.
3: Tak, tak. Podobnie jak zresztą skrajna prawica, która też jest drugą stroną, która może się pochwalić takim jasnym stanowiskiem. Na szczęście nie jest w rządzie. Na szczęście nie jest w rządzie. Nie jestem pewien, jaki jest potencjał mobilizacyjny, bo rzeczywiście raczej wszystko wskazuje na to i cała historia tego projektu, że nie jest to rzecz, która by społeczeństwo czeskie polaryzowała, na pewno przyczyni się do jakiegoś zwiększenia wiarygodności, czy jeśli się uda, to też poczucia sprawczości wśród piratów. Były również takie dyskusje, czy nie doprowadzi to do ewentualnego zerwania koalicji. Ja myślę, że w tej chwili nie ma takiego niebezpieczeństwa. To znaczy niezależnie od wyniku sądzę, że obie, obie strony go zaakceptują i będą dalej współpracować w tym rządzie.
0: Kajtan Stobiecki z niemieckiego gisen bardzo
3: Ci dziękuję i mam nadzieję, że będziemy się słyszeć jak najczęściej w podcaście. Wszystkiego dobrego. Ja również dziękuję raz jeszcze za zaproszenie. Do zobaczenia usłyszenia.
0: Żeny
2: już nie są majetkiem mężów, a mają wojownie prawo. Spoleczność i świat se vyvíjí. Miejmy odwagę dělat, co jest prawne. Hlasujmy pro manželství, pro všechny.
0: Nie szukajmy kolejnych powodów, dla których miałoby się to nie udać. Świat się zmienił. Miejmy odwagę zmienić się też. Zróbmy właściwą i słuszną rzecz. Zagłosujmy za małżeństwem dla wszystkich. Mówiła w klipie kampanijnym Klara Kocmanowa z Partii Piratów, która jest drugą gościnią w dzisiejszym podcaście. Sondaże pokazują, że poparcie dla małżeństwa dla wszystkich jest wśród czeskiego społeczeństwa wysokie i od lat rośnie. Ponad dwie trzecie ludzi w Czechach popiera równość małżeńską. Nie da się niestety tego samego powiedzieć o parlamencie czeskim. Nie ma pewności, czy ustawa o małżeństwie dla wszystkich znajdzie wystarczające poparcie. Podzielona jest w jej sprawie nawet sama koalicja rządząca. Z Klarą Kocmanową spotkałem się w jej biurze parlamentarnym na malostrańskim namiestni w centrum Pragi, aby porozmawiać o szansach tej ustawy.
2: Nazywam się Klara Kocmanowa, a jsem rozhodnuta za nas walczyć w
0: Klara ma 29 Klara, lat i jest jej twarzą. Jako posłanka w Sejmie zasiada po raz pierwszy. Zajmuje się dostępnym mieszkalnictwem, prawami kobiet i mniejszości. Najczęściej zadawane jej pytanie podczas wywiadów brzmi: Jak to jest być jedną z najmłodszych ustawodawczyń? Klara, czy starsi, biali mężczyźni już się do ciebie trochę przyzwyczaili?
2: <śmiech> uh... Ja myslím, že jo, ale se si myslím, že by to nie úplně zupełnie že żeby jako mladá žena ve mnie byla, protože i v minulém volebním období tady byli na druhou stranu. Um...
4: Myślę, że już trochę tak, ale z drugiej strony nie jestem aż takim wyjątkiem. Kilkoro równie młodych posłów i posłanek już w parlamencie Republiki Czeskiej zasiadało. Oczywiście jest prawdą, że jest tu mało ludzi młodych. Szkoda, bo wierzę, że w parlamencie powinno być miejsce także dla ludzi młodych, że oni ich problemy powinny mieć tutaj swoją silną reprezentację. Co uważam zresztą za najważniejsze wyzwanie. Przez to, jak nas tutaj mało, tym bardziej to nam nie spoczywa obowiązek zrobienia czegoś sensownego dla mojej generacji. Muszę śledzić, interesować się i inicjować tematy, które są dla naszego pokolenia palące.
2: Tematy, które zajmają a pali przede wszystkim tę młodą generację.
0: Jak list otvarty, který napísalaš do polských vlád, tuž po tom, jak dostalaš čin do Sejmu?
2: Týkalo se to uh, vlastně potratové situace v Polsku, kdy uh, sám určitě víte, uh, tam prostě není umožněn, že nám uh, normální přístup potratům ta, o, sytuacja sobie jako jeszcze
4: Tak, potem myślę, że... mój list dotyczył antyaborcyjnej polityki w Polsce, inicjowanej przez prawicowy rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jak sami niestety dobrze wiecie, kobiety nie mają w Polsce normalnego dostępu do zabiegu aborcji. Ta sytuacja jeszcze zaostrzyła się po kolejnych wyrokach opanowanych przez PiS sądów, które uniemożliwiają legalne wykonanie takiego zabiegu w każdej praktycznie sytuacji. Efekt jest taki, że kobiety umierają w Polsce przy porodach i przy bierności lekarzy jak i za sprzczyny.
2: A, a mnie ta sytuacja szokowała, ponieważ z, wiemy z najróżniejszych zkušeností, ať už to było třeba i w České republice během totality, gdy se tady nesměły potraty
4: moc Mnie jej przypadek szokował doszczętnie. Wiemy to i z badań, i z doświadczenia, i z historii, choćby komunistycznej Czechosłowacji, która zakazywała aborcji. Ale co z tego, że zakazywała? Zakaz nie znaczy, że przestanie się wykonywać aborcję. Będzie się je robić dalej, tylko że na czarno, w piwnicach, w ukryciu, ryzykując ogromnie zdrowiem i życiem kobiet.
0: Zapewne wiesz, jak jest dzisiaj stan praw człowieka w Polsce. Istniały i nadal istnieją tutaj tzw. strefy wolne od ideologii LGBT. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
2: No a To jest další rzecz, z którą nie mogę souhlasić. Naopak no, no mi to przyjde, jako, krom tego, że to jest dyskryminaczny
4: to Oprócz tego, że jest to dyskryminujące, to uważam to za strasznie niebezpieczne zjawisko. W taki sposób wyklucza się całe grupy ludzi ze społeczeństwa i uzasadnia to wciskaniem kitu, że jest coś złego w byciu częścią społeczności LGBT. Tak pęka nitka łącząca ludzi w społeczeństwo, pojawiają się podziały, wykluczenia i represje. Polska podbija stawkę. O ludzkiej seksualności nie można już nawet uczyć dzieci w szkołach, to zupełnie niepojęte. A właśnie
2: se ani może uczyć na szkołach, że jest ani seksualnie wychowa na to, aby się trzeba mówiło o tym, że ma niekdo...
4: Wiele polskich dzieci czy nastolatków nie ma przez to nawet szansy dowiedzieć się tego podstawowego i niekontrowersyjnego faktu, że ktoś z ich koleżanek czy kolegów zwyczajnie narodził się z inną od nich seksualną preferencją. Myślę, że nieco Czego w ogóle się bać? To stary jak świat. I znów, podobnie jak z aborcją w Polsce? Czy oni naprawdę myślą, że kiedy zgnębią homoseksualistów, zrepresjonują albo będą udawać, że ich zwyczajnie nie ma, to ci naprawdę znikną? To Ludowcy z
0: waszego kdu czy SL chcą na polski wzór umocować małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety bezpośrednio w Konstytucji. Ty byłaś w programie z reprezentantką ludowców, która powiedziała, że małżeństwo jest instytucją historycznie wspieraną w kulturze europejskiej. Jest to najbardziej korzystny biologicznie sposób reprodukcji w społeczeństwie. Żaden inny model tego nie gwarantuje, tak powiedziała posłanka Nina Nowakowa. Jaka jest twoja reakcja na to?
2: No, ja już jsem tu debatę dla mnohokrát tady we mnie, a nie jenom teraz z panią Nowakową, ale i z dalszymi poslanci z innej strony.
4: Tak, wiodłam takie debaty już wiele razy w Sejmie, nie tylko z panią Nowakową. To, co oni robią, to jest zaprzeczanie rzeczywistości, nic ponad to. Są przecież już dziś w Czechach pary tej samej płci, także takie, które mają dzieci. Na przykład wtedy, kiedy ludzie rozwiedli się, mając wcześniej dzieci, a potem znaleźli sobie partnera tej samej płci. Albo od początku byli razem i jedno z tych osób przysposobiła dziecko, bo to jest przecież legalne i powszechne. Powtarzanie do upadłego, że dzieci mogą wychować tylko tradycyjne rodziny, nie ma nic wspólnego z prawdą o świecie dookoła nas.
2: rodziny tak
4: Jednym z podstawowych celów ustawy Małżeństwo dla wszystkich, której jestem współautorką, jest właśnie wzmocnienie praw tych dzieci poprzez zakotwiczenie w prawie odpowiedzialności rodziców. Popatrzmy. Dziś, kiedy coś stanie się któremuś z faktycznych Powtarzam, faktycznych rodziców dziecka, bo takiej tragedii ono jest dodatkowo pozbawione swoich elementarnych praw. Dziedziczenia, zasiłku czy renty rodzinnej dla sieroty po stracie któregoś z opiekunów. Takie dziecko jest w świetle prawa spokrewnione tylko z jedną z osób w parze jednopłciowej. Druga jest przeźroczysta dla czeskiego państwa. Jeśli tej osobie coś się stanie, to jej dziecko trafia do próżni prawnej, a drugi faktyczny rodzic nie ma nagle żadnego umocowania prawnego. Takie dziecko może zostać mu odebrane i stać się sierotą, choć wcale nią nie jest. Po prostu ktoś odbiera dziecku rodzinę i funduje kolejną traumę.
2: Sobie, ne nemaj na ducho, třeba,
0: třeba. Jakie są szanse, że wasza ustawa przejdzie? Macie policzone, kto jest za, kto przeciw?
2: Strasznie to zależy na tym,
4: Strasznie wiele zależy od tego, ilu posłów i posłanek będzie obecnych na sali obrad w trakcie głosowania. Żeby ustawa przeszła, potrzeba ponad połowy głosów wszystkich obecnych w czasie głosowania. Czyli możemy potrzebować 101 głosów przy wszystkich obecnych albo i 50, jeśli będzie dużo absencji. Myślę, że głosowanie odbędzie się jesienią po wakacjach sejmowych. Według nas w tej chwili za ustawą jest 70-80 posłów. Wciąż pozostaje wielu, którzy są niezdecydowani.
0: Czyli jak amerykański w amerykańskich wyborach zdecydują... Niezdecydowani swing voters. Nie, přesnie
2: tak, přesnie tak. Strasznie prawie na tych, jako nierozhodnutych jeszcze, a to jest potrzeba o tym Dokładnie
4: tak. Dlatego tak ważne jest, żeby z nimi rozmawiać i ich przekonywać. Myślałam nawet, że zrobię sobie taką tablicę na ścianie, jak w amerykańskich filmach. Będę miała zdjęcia wszystkich niezdecydowanych polityków i wszystkie informacje o nich. Jakie mają opinie, co jest dla nich ważne. Kto ma w
0: domu kota, kto lubi gotować.
2: No, nie, ale no, jest je po prostu potrzeba o tym mówić, ponieważ ty sensu o tym
4: Właśnie tak, to jest super ważne, żeby ich nieustannie przekonywać. Ostatnio długo rozmawiałam o ustawie z kilkoma posłami od ludowców i sprawicy i naprawdę nie są oni stanowczo przeciw. Czy
0: Twoja ustawa zakłada adopcję dzieci dla par homoseksualnych?
4: Pokudby to było, jeśli by
2: przeszło to małżeństwo i pro všechny, tak jak ho podali my, tak, ano, tak, je to, úplně całej, ze wszystkimi
4: prawami, w szczególności możliwości adoptować dziecka. Jeśli przejdzie w oryginalnym brzmieniu, to tak. Pełna równość praw, łącznie z adopcją dzieci. Żadnego ale, żadnego okrajania. Jest na stole jeszcze inna propozycja polityczna. Skoro ludzie są tak przywiązani do słowa małżeństwo, to nie zmienimy nazwy, ale rozszerzymy związki partnerskie o wszystkie możliwe prawa na równi ze związkami małżeńskimi. Adopcja dzieci bywa przedmiotem sporu, ale dla mnie jest to niekonsekwentne i niezrozumiałe. Nie zgadzam się z tym, bo to nie żadne równouprawnienie, tylko reglamentowanie praw, przydzielanie ich i zabieranie według własnego się. Stawiajmy wszystkich ludzi na równi z nami, nie budujmy dla nikogo trochę niższych podejścików.
2: Jako nastawimy te ludzi na równi, ale pořád je mamy niegdę jako w innej kategorii.
0: Ostatnim przystankiem w podcaście o równości małżeńskiej jest jedyno być może z najbardziej jej dzisiaj nieprzyjaznych miejsc w Europie, czyli Polska. Na szczęście zapraszam Was do Bezpiecznej Wyspy Wolności, czyli studia podcastowego Krytyki Politycznej w Warszawie, gdzie moja redakcyjna koleżanka, dziennikarka Paulina Januszewska, rozmawiała z profesorem Marcinem Filipowiczem. Cześć, Paulisza.
1: Jest dokładnie tak, jak powiedział Sławek, nadaje prosto w podcastowni Krytyki Politycznej przy jasnej 10. Cześć.
0: Opowiedz nam proszę o swoim gościu i o Waszej rozmowie.
1: Marcin Filipowicz do Czech trafi z miłości. Między innymi z miłości do literatury. Jest profesorem na Uniwersytecie w Hradcu Kralowe, a także profesorem Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie literaturyownawstwa czeskiego i słowackiego. Marcin, jak sam mi powiedział, miał stosunkowo późny coming out, bo był już po 40, kiedy w jego życiu pojawił się mężczyzna. Tym mężczyzną był jego partner, którego Marcin ściągnął do Czech. Ułożyli to sobie życie, wspólnie kupili niedaleko polskiej granicy dom, a dziś Marcin dzieli czas pomiędzy Czechy i Polskę, co moim zdaniem daje mu bardzo ciekawą perspektywę porównawczą na prawa osób LGBT w obu tych krajach. Naszą rozmowę zaczęłam od pytania: czy skorzystał już ze wszystkich przewag, które w tej chwili, nawet bez przegłosowanej ustawy o równości małżeńskiej, operują związkom jednopłciowym Czech.
5: Ja dopiero z nich skorzystam, mam nadzieję, dlatego że. W tym roku złożyłem wniosek o przydzielenie mi czeskiego obywatelstwa i w momencie, kiedy uzyskam to czeskie obywatelstwo, będę mógł skorzystać ze związań systemowych, a mianowicie od 2006 roku istnieje w Czechach ustawa o związkach partnerskich dotyczących osób tej samej Płci, przy czym ta ustawa trochę ewoluowała w ostatnim czasie. Znaczy ta ustawa została jak gdyby wprowadzona w danym czasie historycznym, 2006 rok i jest to pierwszy kraj postkomunistyczny, który wprowadza taką legislację.
1: W Polsce za sprawą chyba Polskiej Szkoły Reportażu najbardziej istnieją takie mity, że Czechy to po prostu raj i że jednak przez to, że nie były aż tak e, nasiąknięte doktryną i opresją kościoła katolickiego, e, to na pewne rzeczy patrzą z większym dystansem, ale jednocześnie otwartością. No myślę, że w pewnym
5: stopniu tak. E, na pewno nie rozmawia się na temat tak zwanych wartości. I wartości e, nie są, e, jak jakimś punktem, istotnym punktem odniesienia, bez względu na to, co by to znaczyło, to określenie. To znaczy, nie jest to zwerbalizowane, nie jest to wyartykułowane, natomiast pewien system wartości gdzieś istnieje w tej tkance społecznej i w tej atmosferze, ale nie ma takiej potrzeby bardzo mocnej do tego, żeby nieustannie się do tego odwoływać i w pewien sposób stosować to jako pewnego rodzaju protezę na brak tychże wartości. I jak, jak zawsze zazwyczaj tak jest, że jeżeli im więcej o czymś mówimy, to jest to przejawem pewnego kryzysu i braku czegoś niż to istnieje w jakimś imaginarium, ponieważ brakuje tego na co dzień. Tutaj jest może trochę inaczej, natomiast no to to nie jest jeżeli już porozmawiamy na temat podejścia do osób nieheteronormatywnych, to to jest dość ciekawe zjawisko, dlatego, że na poziomie doświadczenia osobistego wszyscy są już w jakiś sposób z tym oswojeni. I można mówić o tym, że nie dotyczy to wyłącznie środowisk wielkomiejskich, ale także jest to rzecz oczywista, naturalna. No bo właściwie tak, jeżeli mamy do czynienia z ustawą o związkach partnerskich funkcjonującą już od 16 lat, no to ileś tych związków musiało być już zawartych, ileś Oficjalnych ceremonii, obrzędów, powstania struktury rodzinnych musiało już powstać, w związku z czym te osoby są już znane. My już ich widzimy, oni są, funkcjonują w jakiś sposób w sferze doświadczenia codzienności. Prawda? Dlatego też, jak gdyby to oswojenie już poszło znacznie dalej, to nie są mityczni geje, lesbijki, osoby transpłciowe i, i, i tak dalej, tylko konkretni ludzie. W związku z czym to doświadczenie, ono się rozlewa także na szerszą tkankę społeczną. No właśnie takim przykładem jest to, że ponieważ my częściowo z moim partnerem jesteśmy osadzeni na wsi, do której przyszliśmy już właśnie jako para nieheteronormatywna i nie mieliśmy ani cienia y nie doświadczyliśmy ani cienia, niechęci ze strony sąsiadów. A jest to miejscowość, która liczy 240 mieszkańców i no, głęboka czeska prowincja. W związku z czym teoretycznie mogłoby się wydawać, że może to wzbudzać jakąś sensację. Okazuje się, że nie, że nie byliśmy pierwsi. Przed nami też już jedni byli. Ale to, co właściwie zostało opowiedziane nam przez sąsiadów w związku z poprzednią parą gejowską, która w tej wsi mieszkała, no to to, że oni byli bardziej zainteresowani skałami i nie interesowali się tym, jak remontować dom, który kupili. I to było właściwie jedyny taki negatywny komentarz na temat, że nie byli dostatecznie robotni. O, tak bym to określił. To chyba było, znaczy z punktu widzenia sąsiadów, to było ważniejsze. Ten, ta ocena społeczna, jako osoby, jako osób, które przychodzą, zamieszkują na wsi, czy się starają o przestrzeń, którą kupili, czy też nie, no, to, to po prostu to było najistotniejsze. A nie żadne względy, jak gdyby właśnie takie by, obyczajowe czy nie były w ogóle nawet przedmiotem zainteresowania, więc było potraktowane absolutnie naturalnie w sposób, który nie budził ani właściwie żadnej ciekawości tak naprawdę. Rzecz, która jest przezroczysta, naturalna i nie jest żadnym przedmiotem żadnej sensacji. Może podam jeszcze taki przykład. Mam też znajomego, który należy do klasy pracującej które no zdecydowanie nie należy do środowiska, powiedzmy, piaskiej elity, czy jak to się w Czechach mówi piaskiej kawiarni. I on, no tak mu się zdarzyło w życiu, że okazało się, że jego dziecko jest osobą transpłciową. I co bardzo ciekawe, ponieważ z jednej strony na poziomie doświadczenia osobistego ten człowiek absolutnie zrobił wszystko, żeby to dziecko wesprzeć. Dziecko dostało totalne wsparcie poprzez w procedurze korekty płci, wsparcia psychologicznego, wsparcia rodzinnego, a jednocześnie ten sam człowiek jest twardym zwolennikiem właśnie partii SPD, czyli tej najbardziej konserwatywnej, ksenofobicznej, także homofobicznej, ponieważ ona też odwołuje się na poziomie tej retoryki do tradycyjnych wartości, czyli prawdziwa rodzina, oczywiście. I to było dla mnie niezrozumiałe. Jednocześnie ten człowiek też był twardym zwolennikiem Miloše Zemana, który zdecydowanie wygłasza bardzo podobne poglądy na temat prawdziwości rodziny i kropka, bo on przecież wie, ma na tym polu odpowiednie wykształcenie, wiedzę medyczną, wiedzę kulturową i jest tutaj głosem decydującym, prawda? Mówię to oczywiście wszystko ironicznie. I to jest, no mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie z jednej strony na poziomie doświadczenia prywatnego to co jest znane, namacalne, bardzo bliskie jest w pełni akceptowane, natomiast nie przekłada się to już w pewien sposób na płaszczyznę wyborów politycznych, gdzie te partie, czy jak gdyby te ugrupowania polityczne, które ten człowiek popierał zdecydowanie mówiły co innego. To znaczy nie pozwoliłyby mu w sferze prywatnej na taki komfort, który zapewnił swojemu dziecku.
1: Biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze tych luk prawnych jest sporo do zapełnienia, to takie pytanie na koniec ode mnie do Pana. Czego by Pan sobie jeszcze w takich najśmielszych marzeniach życzył, żeby się w Czechach być może zmieniło? Bo jeśli rozmawialibyśmy o Polsce, to pewnie nie starczyłoby nam czasu, ale, ale może w czeskiej rzeczywistości właśnie jest coś takiego, co jeszcze mogłoby się wydarzyć, żeby było jeszcze lepiej.
5: Wprowadzenie ustawy o, czy właściwie zrównującej pozycję osób tej samej płci z pozycją osób hetero w zakresie prawa rodzinnego na ten moment byłaby szczytem moich marzeń, jeśli chodzi o funkcjonowanie w tamtej przestrzeni. Chyba nie umiem odpowiedzieć inaczej. Natomiast na poziomie takiej codzienności to ja nie mam zarzutów, dlatego że naprawdę czeska sfera publiczna stara się bardzo oswajać problematykę osób nieheteronormatywnych właśnie poprzez reportaże w telewizji publicznej, poprzez całe programy w radio publicznym, które dotyczą tej problematyki, gdzie bardzo otwarcie się o tym mówi, poprzez na przykład rewelacyjny, nakręcony kilka lat temu serial to uh przez telewizję publiczną pod tytułem Most, który przedstawiał problematykę dwóch mniejszości, a mianowicie osób transpłciowych i mniejszości romskiej. Akcja działa się na terenie postprzemysłowego miasta Most, gdzie brat głównego bohatera wraca do miasta po kilku latach życia w Pradze już jako kobieta i jednocześnie podejmuje pracę w zakładzie mechanicznym. Jest mechaniczką samochodową i to jest w stanie nakręcić czeska telewizja publiczna, pokazując jednocześnie wykluczenie dwóch grup społecznych, czyli y, mniejszości romskiej, z którym oczywiście czeskie państwo sobie nie radzi i, i problematyka osób transpłciowych. Y, za jednym zamachem. Jest to zrobione w niesamowicie wyrafinowanej y, humorystycznie formie, a jednocześnie jest misyjne. Czesi są w gruncie rzeczy na narodem bardzo pragmatycznym. To znaczy, jeżeli widać, że pewne rozwiązania systemowe by się przydały, to na pewno nikt nie będzie rozdział szat ideologicznych.
0: Z Marcinem Filipowiczem rozmawiała Paulina Januszewska, a wcześniej w podcaście Kajetan Stobiecki, historyk i Klara Kocmanowa, posłanka piratów do Parlamentu Czeskiej Republiki. To wszystko w dzisiejszym podcaście Pracha Południe. Do usłyszenia.